0: Wir sind unsere Gäste. Das stimmt so nicht ganz. Also Das möchte ich so auf mir nicht sitzen lassen. Because. Because? Weil alle sämtlichen Anfragen irgendwo im Ausland äh, sind und die Leute einfach, einfach nicht in Graz sind zu dieser Jahreszeit Ende August äh, zwischen Berlin, Kroatien und der Ukraine. Äh, ich, ich werde jetzt nicht sagen, wer wo gerade ist. <lacht>
1: Wir sind auf jeden Fall zu
0: Hause geblieben. Ja, Lukas, warum warum, warum fliegst du nicht auf diese Schellen?
1: Ja, das, das, das wollte ich nicht. Ich wollte mir lieber das, das Geld sparen. Meine, du hättest einen super Reiseroman schreiben können. Ja, dann wohl aus Südamerika. Aber es ist zu teuer. Ich bin eh weg. Ich fahre über Weihnachten, bin ich nicht da.
0: Ja, du, du planst so großzügig voraus, gut. Ja. Und Vietnam. Das, das, Sommer, das Sommergeld für Vietnam gespart. Mhm. Was, was macht man in Vietnam?
1: Ja, das Land anschauen. Bisschen was. Wir haben so eine Route geplant, von der ich noch nichts weiß. Aber wir schauen uns so gelegentlich Orte an und lassen uns die von Führern zeigen. Mhm. Und zum Schluss ein paar Tage im Club Cocktail schlürfen.
0: Ah, du bist so ein, so ein, so ein Club. Nein, Club das sind nur drei oder?
1: Tage von zwei Wochen. Also mhm. Ich bin nicht so ein Clubmensch, das ist zu langweilig.
0: Und ihr bewegt euch da auf dem Ho Chi Minh-Pfad, oder? Das ist nicht geplant. So ein bisschen ja. so
1: Schifffahrt in diesen Bergen, die im Wasser stehen.
0: Das ist aber Norden, das ist Hanoi.
1: Hanoi ist das. Das ist,
0: das ist Nordvietnam. Ich, ich, ich bin schon ein älteres Semester, ich train. Noch immer geistig ein bisschen, weil ich mit diesen Bildern im Kopf das, wie sagt man dazu, Bürgerkrieg, kann man nicht sagen, das ist wahrscheinlich auch wieder ein Fehler. Egal, weil ich mit den grünen Teufeln aufgewachsen bin, ein Roman über den Vietnamkrieg. Okay, von wem ist der? Ja, wenn ich das noch wüsste, ich war glaube ich zwölf oder 13 wie ich das gelesen habe, ein unheimliches Buch
1: hm. über den Krieg. Über die Vietkong und Napalm und sowas
0: über die, über das ist von einem amerikanischen äh, äh, Lieutenant geschrieben. Ja, ich glaube Cooper war sein Name, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaub, es war nicht dasselbe, der Lederstrumpf geschrieben hat, aber ich glaube, er hieß auch Cooper. Ha, das das ist a, das ist wie bei uns Meier oder ja, das oder Bernhard oder Jelinek oder <lacht> ja, heißt da jeder zweite Fleischer in Wien heißt, glaube ich. Echt? Novotny oder Jelinek,
1: das Stimmt das nicht? Hat eine Tradition, Ungarn. oder?
0: Also du bist du im bist Vietnam unterwegs. Ja. Und, und schreibst du drüber? oder?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall dort was schreiben. Wenn man schon dort ist, muss man es aufzeichnen. Das
0: heißt, du bist ein Aufzeichner.
1: Ja, wenn, wenn ich auf ein, Urlaub bin. Ein,
0: ein literarischer Geigerzähler, Lukas Christan.
1: Ja, ich sehe und schreibe drüber und. Betrink mich und schreib auch darüber. Es ist immer lustig, irgendwelche Betrunkenen zu lesen.
0: Mhm. So.
1: Oder zumindest über Räusche, die andere irgendwo im Ausland gemacht haben. Okay, find
0: das ich. Literatur
1: hat für dich mit, mit Betrinken zu tun? oder? Nein, nicht unbedingt. Aber ein bisschen Gonzo einzubringen ist ja nicht so. Wen? Gonzo-Journalismus. Von Hunter S. Thompson. Okay, da ich, da, bin ich, da bin ich zu ungebildet. Uh, Fear and Loathing in Las Vegas. Hast du gesehen oder gelesen? Ah ja. ja und in der, diese Richtung jetzt. Genau, der hat das halt geschrieben. Gonzo-Journalismus war alles, was er irgendwie betrunken ernsthaft recherchieren hätte sollen. Ich finde, das ist, das ist witzig. Ich meine... Alltag betrunken zu sein, dann ist man schon Alkoholiker, oder? Und den Alltag aufzuzeichnen ist...
0: Ich glaube, man ist mit, mit zwei bis drei Bier schon äh, regelmäßig äh, getrunken äh, in der, in der Alkoholikerkaste. Ja. Nach, nach medizinischen Profunden und Profilen. Aber wenn man sich jetzt... Wer waren, wer waren solche Trinker? Hemingway war, glaube ich. Hemingway war starker Trinker. Ja, ich habe ihn nie getroffen. Ja, du, du kennst ihn, glaube ein bisschen besser persönlich. Ich glaube,
1: du hast sogar ein Buch mit. Wie, ja, ich habe Fiesta so. mit. Das war sein Erstlingswerk. das, hat, das Da, da handelt es davon, dass er mit ein paar Freunden aus Paris nach San Sebastian, glaube ich, fahren sie nach Spanien auf jeden Fall. An die Biscaya. Ja. Biarritz. Ja.
0: Das hat mir gar nicht. Das Film, Film, Literaturfilmfestival ist dort. Okay. Biarritz. Das ist schon an der französischen Seite. San Sebastian ist die spanische Seite. Richtung Bilbao. Hm. Baskenland. Ja. Ich war mal dort, habe einen Film gedreht. Okay. Ja, sehr schöner Platz. Aber erzähl weiter.
1: Ja, Auf jeden Fall fahren sie dort und ein bisschen angeln und wollen sich dann die Fiesta geben, wo die Stiere rumrennen und ein bisschen Stierkampf wollen. schauen sie sich auch an. Mhm. Hast du mal einen Stierkampf gesehen? Nein. Nein? Noch nie. Ich war nur als Kind in Spanien. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob ich mir das überhaupt anschauen werde. Ich als Vegetarier weiß ich nicht, ob ich das jetzt moralisch vertreten kann, wenn ich Leuten anschaue, äh, zuschaue, die zum Spaß einen Stier töten. Das heißt, du 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 isst, du isst keinen Stier? Nein, ich isst gar kein Tier. Du isst gar kein Tier. Fisch,
0: Fisch. Auch und, nicht. Und Spatzen.
1: Spatzen auch nicht. Du schießt auch
0: keine Spatzen. Nein. So was Lust oder? Nein, auch nicht mit gibt Kanonen. Ja, es, gibt ja auch, es gibt ja auch Großwildjäger. Ne? Hemingway war. Auch Jäger, ja. War Großwildjäger. Ja. Fleischesser und Trinker. Und Trinker, ja. wie tut, Wie tut man sich da, wenn man kein Fleisch isst, mit dem Trinken? Trinken das ist, geht doch. Das, geht das gut? Ja. Ja.
1: Die Tequila ist, glaube ich, ein bisschen in der Grauzone. Ich meine, oft ist ein Wurm drinnen, aber... Das, so, das berühmte Miskalwürmchen. Ja, Ja, sowas habe ich früher getrunken, das hat es in kleinen Flaschen gegeben.
0: Ja, ich war mal auf den Key Wests äh, südlich von Miami, wo, wo Hemming wäre auch irgendwie... Äh, ich glaube, er hat sogar geschrieben dort und gefischt, ja. Hm. Äh, und Und das Spannende war eigentlich, dass da sehr viele ältere Herren rumgedingelt sind und gesoffen haben und in irgendwelchen äh, molskin notizblöcken äh, irgendwas reingekritzelt haben. Und ich habe mir gedacht, das sind alles so Söhne, Söhne des, des Ernest, äh, die eigentlich versuchen, in diesem, in diesem Kielwasser äh, eines, eines berühmten Dichters äh, da noch ein bisschen was aufzusagen. Du warst, ja, du warst ja in Kuba mal, was ja, ich mir erinnern kann. Ich habe einen Artikel mal im genau. in ersten Zeitung, die nie zahlt. Global. Sagst du bitte. <lacht> sagen mal, soll ich es jetzt wirklich sagen? Ja, Na, natürlich. Global Player. Ich habe gedacht, das heißt Bukasa. Das war's. <lacht> es. Die, so, die zahlen so sporadisch. Aber das ist ja in der Literatur gang und Gebe, dass gewisse Verlage ja erst nach eineinhalb Jahren überhaupt eine Abrechnung schicken, wo drinnen steht, dass sie gar nichts verkauft haben. Okay. Also, und dass die, wie heißt die, die Auflage schon ver, verramscht, oder?
1: Verbrennt ja. man das dann?
0: Nein, da, da gibt es ein eigenes Wort. Das müsstest du schon kennen. Das kenne ich nicht. Kennst du's, du kennst das Wort
1: nicht, Da äh, verramscht. Verramschen ist billig verkaufen.
0: Verramschen heißt verkaufen, nein, nein, da gibt es nur einen eigenen Ausdruck. Gut, lass wir es einmal lebendig. Kuba. Lukas dann schreibt über Kuba.
1: Ja, ich war dort, da habe ich das auch so gemacht. Rumgefahren, Sachen angeschaut und die dann aufgezeichnet.
0: Aufgezeichnet oder geschrieben? Geschrieben. Und betrunken oder jetzt? Frage ich ganz genau.
1: Ja, manchmal. Ich habe es am Ende des Tages, ich wollte das halt diszipliniert aufschreiben, weil ich gedacht habe, das ist wichtig und es ist auch ziemlich schön, wie es dort war. Und ich meine, ich wollte trotzdem die ganzen Mojitos nicht weglassen, um dann nicht dann schreiben zu können. Das Wichtige ist doch zu schreiben und nicht, wie man jetzt davor sitzt. Fehler kann man immer noch ausbessern. Hier, wann schreibst du, wenn du schreibst? Um, am Abend geht es am besten irgendwie. Da ist das Gehirn nicht so aktiv, da kann ich mich dann hinsetzen. Da muss ich nicht irgendwas tun oder denke, dass ich irgendwas tun muss. Das heißt, du, du, du bist schon in so
0: einem dämmerigen, schläfrigen Zustand, wenn du schreibst. Du oh, dann bin ich zu müde, bevor ich müde werde. Okay, das kann man so einplanen. So, Ich schreibe jetzt eine Stunde oder zwei oder drei. Ja, schon. Ja, das geht gut. Ja. Na, ich schreibe ja gerne Morgenseiten, ich schreibe gerne am Morgen. Ja. Stehst also, du denn extra früh auf? Ja, stehe, wenn ich aufstehe, ne, stehe ich auf und dann schreibe ich meine... Morgenseiten, wenn es so ist. Also auf Reisen zumindest. Hm. Also ich verarbeite nicht am Abend den Tag, sondern am Morgen. Den am Tag davor.
1: Den Tag davor. Okay. Du schlafst ich mal schlaf
0: mal drüber, ja. Wenn man das so sagen kann. Jetzt haben wir dann schon wieder so einen Schluckspecht vor uns <lacht> liegen. Der, der Herr wohnte sogar mal in meiner Nähe. Der war dem, dem Weinhaus Siedl in Otterkring nicht ganz abgeneigt und ich glaube den dem Weißwein HC Atmann Hast du ihn mal
1: getroffen? Nein. HC? 2000 ist er gestorben, da habe ich glaube ich noch gar nicht gewusst, dass es ihn gibt. So alt bin ich noch nicht. <lacht> und wie, alt, wie alt bist du? 28. Das war gerade, da bin ich in die Oberstufe gekommen da habe ich dann von dem was gehört.
0: Nee, das Spannende ist ja, H.C. Atman wohnte in einer Verlagswohnung, ich glaube Deutike oder Sessler Verlag, in der Josefstädterstraße, unweit der U-Bahn-Station Straße U6. U6. Äh, und in dieser Wohnung hatte auch Werner Schwab, steirischer Dramatiker, äh, auch, auch, kann man sagen, Trinker gewohnt. Also beide bei ganz lustige, lustige, humoreske äh, Autoren, wo ich sage, äh, der, der Alkohol führt natürlich auch äh, in, in gewisse Regionen, äh, wo man als nüchterner Mensch eigentlich schwer hinkommt. Ne? Sich über, den, über die Gesellschaft ein bisschen als Dichter zu erheben und Visionen und auch Lust zu entfalten, ihnen, ihnen wirklich aufs Maul zu schauen. Und wenn man Ottergring so hernimmt, ist es wahrscheinlich nicht ganz Kuba, aber es laufen dann doch sehr viel äh, Hemingways dort in Ottergring auch rum, die alle in Kuba waren und über Kuba erzählen oder fabulieren oder schreiben. Ah. Jetzt weiß ich nicht, ob HC atmen in Kuba war.
1: Kuba war halt sehr
0: populär.
1: Ne? Die, Damals sicher. Die, 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 die Jahre nach nach Hemingway?
0: Naja, ich weiß nicht. Hemingway war, glaube ich, Amerikaner und kein Kubaner. Stimmt, er war Amerikaner. Aber Kuba war doch diese einzige Bastion vor der Nase Amerikas, die, die sich da kommunal-kommunistisch ziemlich aufgeführt hat. Ja. Das, das, das gefällt dir den äh, Europäern, sage ich mal. Ob es den Amerikanern so gefallen hat. Denen gefällt
1: sicher nicht. Und die, die dann mit den Schiffen nach Miami kommen, wahrscheinlich noch weniger. Wobei, jetzt dürfen sie es ja, jetzt darf man ja ausreisen als Kubaner aus Kuba.
0: Ja, wird man, wird man nicht auf der Insel einzementiert oder. Nein. Wie war das mit du dort, was?
1: Da war das noch nicht erlaubt. Da haben uns die Leute erzählt, dass man ein Hin- und Rückreiseticket gebraucht hat und einen schriftlichen Einladungsbrief wenn man als Kubaner ausreisen hätte wollen. Hat jemand aus dem Ausland einen Brief schicken müssen, wo er geschrieben hat, weshalb und wie lange der jetzt bleibt.
0: Und schreibst du drüber, über solche Zustände? oder?
1: Kann sein, dass ich das erwähnt habe. Mhm. Aber du kannst dich nicht mehr erinnern. Nein, no, das war im ersten Kapitel, glaube ich. Das hat uns der Führer. Ähm, der Führer. <lacht> der der Führ der Führ Lukas Christan. Achtung. <lacht> Der, das hat uns unser Touristenführer erzählt. Okay. Der ist ein Kubaner und, und da war auch einer, der hat perfekt Deutsch gesprochen. Wir waren in einem Lokal und plötzlich fangt mit uns einer Deutsch reden an, weil er selbst ein paar Jahre in der Schweiz gelebt hat. Eher illegal als
0: legal, aber ist zurück. Das, das kann dir ja passieren auf diesem Planeten, ja, dass man Menschen trifft, die sogar ein bisschen Deutschland. Ja. Oh. So, was haben wir jetzt noch da? Wir waren gerade bei, bei HC. Ja, ich habe seine, seine, seine Frau letztens getroffen, wie in Wien war, die, die wie heißt sie, Rosa, Rosa Bock? Ja. Rosa Bock im Sittl. Eine spannende theatralische äh, Weinstube äh, mit. mit unheimlichen Persönlichkeiten, also ich habe mir gedacht, der Hemingway hätte auch gut, ganz gut reingepasst, äh, es, es war sehr theatralisch und dramatisch gleichzeitig, also wirklich vom Leben gezeichnete Personen, ja.
1: Schreibst du da drüber?
0: Nein, das macht mir eher Furcht, also ich, ich schaue eher, dass ich da so schnell wie möglich wieder wegkomme äh, und bin dann mit meinem Freund, nachdem er die Zeche bezahlt hat, die ich nicht zahlen konnte, schnell wieder in dieses äh, Otto Schwabhaus am Übenplatz. Und wir haben uns da über, 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 über nordische Autoren eher unterhalten, die ein bisschen kühler unterwegs sind, äh, wie den, wie heißt der Nobelpreisträger, der Lyriker, der Tranströmer. Tranströmer, ja. Äh, ja, der Bernd Höfer hat jetzt, glaube ich, schon sein drittes oder viertes Buch geschrieben, war auch, glaube ich, in Kuba und in Jamaika unterwegs und auch ein weitgereister Mann hat ein Haus gehabt in, in Pompano Beach, Miami und ich war dort mal eingeladen und so bin ich dann nach Little, Little Havana und Little Haiti und, und in diese Gegend gekommen. Und das ist auch immer ein bisschen literarische Reise mit dem Höfer, der hat mir mal den, den, den Frederick Morton, den jüdischen, amerikanischen großen Autor. Das sagt mir gar nicht. Vorgestellt. Die Ewigkeitsstraße. Nie gehört. Ja, es war schon in den Jahren, ich schätze sind jetzt auf 90er, war Freund vom guter Freund vom, vom Helmut Zielt, dem damaligen Wiener Bürgermeister, mhm. dem ja ein Teil seiner Hand gefehlt hat, ne? ja. wie man uns richtig erinnern. Wir haben also, uns alle das Bild angeschaut. Jetzt sind wir schon im, Gegen <lacht> im Gegenwartstrama. Und weil du, weil du von... Wenn wir gerade in der Karibik gelandet sind, ich kriege heute eine, über E-Mail über e eine Einladung vielleicht nach Haiti. Haiti zu fliegen, um dort einen Film vielleicht zu machen. Okay, über Voodoo. Für, äh, Lukas Christian ist schon ist schon wieder bei kleinen Puppen, Kinderpuppen und beim Nadelspiel gelandet. Voodoo. Na, naja, von Voodoo habe ich jetzt relativ wenig Ahnung, aber da gibt's, da gibt's einen coolen Film zu dem Thema. Angel Heart, ich weiß nicht ob mit dem äh, Liebling der Amerikaner, wie hat er gesehen damals, auch ein Trinker, Barfly, Mickey Rourke. Mickey Rourke, ja. Mickey Rourke ist ist noch ein
1: Begriff gut. Ein Trinker, der einen Trinker spielt, ja? Ein
0: Trinker, der ein, ein Säufer der ein Trinker spielt, ja. oder? Oder umgekehrt, ein Boxer, der einen Trinker spielt? Na Mickey Mickey Rourke in Angel Heart, ja das, ich glaube das hat hat in den Südstaaten gespielt, nicht auf Haiti. Okay. War ein bisschen Wudo ins Spiel, so Hühnerköpfe und
1: auf so ein bisschen
0: Blut und, und... Du, ich war in Afrika, also auf den Spuren Rimbos, mhm. Arthur Rimbo, ja. in Somaliland. Äh, nicht unspannend, ja. Also was einem alles begegnen kann, das kriegt ganz eigene Dynamiken. Aber, nein, nein, ich, erlebt, suche, ich suche diese, diese wengerschen Kulte nicht unmittelbar auf. Und ich hab da Ist vielleicht
1: auch gefährlich, oder? Ich hätte auch ein bisschen Angst davor. wo würde ich nicht wirklich suchen. Na ja, Geist, Geistsymbiosen gibt es viele. Ne?
0: Wenn man bei uns in die Alpentäler fährt äh, und sich so einen so Berchtenlauf einmal anschaut, äh, mhm. kann man es auch mit der Furcht zu tun bekommen. Ne? Das stimmt. Also die Frage ist nur, wer auf wen gerade Macht mhm. ausübt und unser Kato verk verklärter, nicht aufgeklärter mhm. Katholizismus äh, hat, ja, hat ja für mich auch durchaus voodoo tendenzen wo so äh, Priester in irgendeinem äh, Kloster sitzen und Exorzismen spielen. Ne? Äh, mach, macht man auch ein bisschen Furcht. Nein, nein, ich suche das überhaupt nicht. Gar nicht. Mhm. Versucht? Aber es kann einem begegnen. Ich warte mal, ich werde dort eingeladen als, als Kameramann wahrscheinlich ein Entwicklungshilfeprojekt zu dokumentieren.
1: Okay, sehr interessant.
0: Das weiß ich nicht, ob die, ob, ob die, ob die, ob die Mission dort ein Voodoo macht oder ob sie versucht dann wieder zwangsmäßig alle zu missionieren. Äh, ja, das. Wie, wie zwanghaft das sein muss und ob es befreiend ist, das wird, man, das wird man alles sehen. Ich habe in Afrika wunderbare äh, Missio-Sozialprojekte erlebt in Äthiopien, äh, wo, ich habe das auch aufgeschrieben, ne, da gibt es echt großartigste äh, Kämpfer, gell, die, die die unmöglichsten Dinge möglich machen, hauptsächlich auch Frauen, die das, die das aufziehen, Schul, Schulprojekte, Krankenhäuser und, 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 und. und.
1: Wie, wie lange warst du in Äthiopien, Norbert? Wann war das?
0: 2000 im September, jetzt um diese Jahreszeit, Ende August, Anfang September, im Jahr 2000, äh, zwei Monate.
1: Hm. Ja, da kriegt man schon viel Einblick, zwei Monate, sind ist nicht so eine kurze Zeit. Ja, die haben
0: mich durchs halbe Land gekarrt, als ich habe ich hab so ein Letter of Ident gehabt vom Außenministerium, aber das ist leider nicht sehr gut gegangen mit dem Außenministerium und mit der Kunst leider auch nicht, deswegen habe ich dann beschlossen, ich schreibe ein. Wie sagt man dazu? A Diary. Ein Tagebuch.
1: Hm. Veröffentlicht?
0: Äh, ja, handschriftlich in meinen Notizblöcken. Okay. Sagen wir mal so. Es gibt einen Kurzfilm und wir haben das mehrfach gelesen und den Film gezeigt. Aber ich bin eigentlich zu, wie soll man sagen, zu faul oder zu. Ja, man kann es als Faulheit bezeichnen. Es ist dann nicht in. in in eine Form zu bringen, dass man es Verlagen anbietet.
1: Aber ist, weil wir vorhin geredet haben, Auftrag der Literatur, ist das nicht, siehst du das nicht auch ein bisschen als Auftrag, so etwas deiner Erfahrungen einem breiten Publikum zu, zu zeigen? Ja, naja, Ich
0: schreibe es ja auf na, und meine Lesungen habe ich ja gemacht und da habe ich mein Publikum. Okay. Und jetzt ist ja die Frage, ob man sich jetzt mit gewissen Stoffen dem Verlagswesen stellt um in dieses Match zu gehen als Autor. Oder ob man jetzt im, im kleinen äh, Gefüge mit seinem Text einfach rausgeht und, mein Gott, eine Radiosendung macht, zum Beispiel so wie heute, ja. wo keiner nachweisen kann hinterher, äh, ob dieses Büchlein ein Cover hat oder ob das eine handgeschriebene
1: Notiz ist. Das ist eigentlich auch nicht wichtig. Du hast recht, das ist ein Match. Wenn man veröffentlicht, dann, dann hofft man berühmt zu werden oder irgendwas und eigentlich geht es nur darum, dass das, was aufgeschrieben ist und wie man es aufgeschrieben hat Gehör findet
0: Na, das wird immer Das Verlagswesen wird immer
1: härter ne?
0: Surkamp soll glaube ich im Konkurs sein habe ich jetzt gelesen
1: ne? Ja, das ist schon länger, aber da hat doch irgendwer ihm Geld gegeben oder? DTV, kann das sein? Die haben da ein bisschen was und der, die können wieder so ein Verlag, dass einen Autor nichts zahlen kann Bitte? <lacht> wieder so ein Verlag, der seinen Autoren nichts zahlt, die tv zahlt nicht, oder? Nein, Zukunft kann nicht zahlen. Nee. Ich habe heute halt schon wieder ein Peter-Handke-Buch
0: gesehen, das wird schon unheimlich. Man geht auf die Bibliothek und jede Woche erscheint irgendein äh, ein, Handke-Monogramm, oder ich kann das es gar nicht mal benennen, ja, keine Ahnung, das letzte Buch war von irgendwelchen drei Journalisten, die Handke in Paris, Suchen. Und diesmal geht es Handke, Handke im Theater. Das nicht das kleine Zeitungbuch? Nein, nein, das ist schon wieder, das haben sie schon wieder rausgenommen aus der Neuerscheinungsabteilung. Hm. Das ist schon im Archiv gelandet. Nein, nein der Handke wird ja gerade aus, aus, ausfabuliert, wie, wie Werner Herzog übrigens auch. Ne? Also ab einem gewissen Alter, glaube ich, will jeder über, über, über einen alten Dichter schreiben. Dass Hemingway das nicht mehr erleben muss mm. und HC atmen auch nicht. Jetzt schauen wir, ob wir noch ein paar tote Dichter hier haben.
1: Da ist da noch ein, ein toter. Ist noch ein toter Dichter.
0: Ja. Du kannst du mir den vorlesen. Ich sehe ich habe meine Lesebrille nicht mit. F. Scott,
1: Scott Fitzgerald. F. Scott Fitzgerald. Fitzgerald.
0: Fitzgerald. Friends. Scott. Fitzgerald.
1: Interessant. Ja, der hat ja den Hemingway auch gekannt. Die haben sich getroffen. Ja, und haben zusammen getrunken.
0: Mhm. Ich habe letzte, letzte Woche das Glück gehabt, mit einem irischen Singer und Songwriter, den man auch durchaus als Lyriker bezeichnen kann, an, gemeinsam aufzutreten im Morpheum. Und der, der Vorsang den er gespielt hat, hat Fitzcarraldo geheißen. Also der hat sich des Themas des Fitzcarraldos, dieses Amazonas es war glaube ich ursprünglich ein Irre, Mhm. Und das war kein Kinski. Kinski durfte nur spielen, was Mick Jagger nicht spielen wollte.
1: Uh, was Mick Jagger hätte.
0: Mick Jagger und Mario Adorf uh, sind <lacht> 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 ganz dubiose. Und wie die den Werner Herzog im Dschungel getroffen haben, haben sie gesagt: nein, das. Halt man nicht aus, weil er hat gerade einen Motorradunfall gehabt in der Badehose oh ja. und ist da glaube ich 200 Meter auf der Schotterbank dahingeschlittert geschlittert und kam dann blutüberströmt auf das Set und hat gesagt wir müssen die Vorbesprechung leider so führen ne? und Mick Jagger glaube ich konnte kein Blut sehen ne? und <lacht> <lacht> und die mussten dann auf den hohen Baum noch steigen 200 Meter hoch auf so einen Dschungel weiß nicht wie dieser Dschungelplatane oder ja, auf alle Fälle, ja. Wo Ist es dem Mick Jagger dann ein bisschen schwindelig geworden, der Romano. Mhm. Und hat Herzog anscheinend Blut überströmt. Es, es, es war dann doch nicht sein Stoff. Fitzgeraldo, ja. Ja, mit, die, mit diesen Iren ist ganz lustig, weil die Iren die Iren sagen, uh, a poet must sound. Sprache, Sprache muss klingen. Uh, das heißt, uh, das das Klangbild der Sprache ist, ist für, für diese Poetenmusiker für diese Trubatura, wie sie sich im weitesten Sinne nennen. Am Grabstein steht dann Trubatur. Hm. Das ist ein sehr, sehr schöner Begriff, ein alter Liebesbegriff. Ich finde, die Liebe geht ja sowieso den meisten verloren. Irgendwo Hemingway hat sie am Schluss dann ich, in den Kopf geschossen. Ja. Auch ist interessant ein, ein, ein liebloser Akt oder ein Liebesakt. Ich mag es nicht bewerten, weil sobald man zu Werten beginnt, kommt man
1: in... Aber was ich heute Kriegchen gelesen habe, Wenn äh, von Hemingway, sein Bruder, seine Schwester und sein Vater haben sich auch schon umgebracht. Du meinst, das, das hat eine Folgerichtigkeit. Das, ja. Und sein, sein Sohn im Prinzip auch, weil der hat später Gloria geheißen, nach einer Geschlechtsumwandlung. Ist das nicht eine Art Selbstmord? <lacht> <lacht> naja, wenn man einen Teil seiner
0: Identität äh, aufgibt äh, kann, ist das es, es eine Form von Selbstmord ja. yeah. ich würde es so bezeichnen uh, A Smaller Suicide yeah. hast du Musik irgendwas eingepackt oder, oder sind wir halt wieder komplett arm musikalisch
1: ich hab was Ghetto Wa von was? Snoop Dogg ich mag das
0: ja ist das aus, aus Little Havana oder East, East oder West Coast?
1: Ich glaube er ist East Coast. Also
0: gut, wir, sind, wir bleiben im Osten, ja. Ja, spannend, haus mal rein.
1: Ja, es heißt äh, Lordy Dodi, was ein Remix ist von Slick Rick, einem englischen Rapper, der in seiner Kindheit nach New York gezogen ist. Gut, wir nähern uns langsam der East Coast.
0: Und schauen wir mal ab.
1: Hallo? Ja, jetzt sind wir wieder an. Sind wir online? Wir sind online.
0: Jetzt ja. Wir, ob der Rapper... So, der, 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 der East Coast Gangster äh, hat sie verzogen. Meine, das ist ein bisschen ein wirres, -se fast sexistisches Cover, würde ich es bezeichnen. Aber bitte, was liegt <lacht> denn noch am Tisch an Literatur?
1: Michael Kühlmeier.
0: Äh, ich erspare unseren, unseren Zuhörern äh, diese Coverbeschreibung. Uh, Michael Kölmeier, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, vier Männer am Tisch liegen. Der Köhlmeier, der lebt
1: noch, gell? Der lebt noch, ja.
0: Gut. Köhlmeier lebt, der hat, der hat, der hat in Los Angeles einmal ein Drehbuch geschrieben. Sunrise. Okay. Eine kleine, eine kleine Novelle, die er verfilmt haben wollte. Und äh, ich hatte den, den, den Michael Kölmeier ja für einen der fleißigsten österreichischen, äh, Autoren, er hat Literat gesagt, Erzähler, Geschichtenerzähler.
1: Ja. Er 32 Bücher steht auf Wikipedia. Ja, hast du das recherchiert? Ja, ja. 15 Werke also, waren es bei Hemingway. Er hat ja die die die, 25, die, die okay.
0: Odyssee, also die, die griechischen klassischen Sagen äh, neu, neu bearbeitet. Der hat die biblischen Geschichten äh, bearbeitet. Er hat dafür
1: 1 erzählt und später als Buch rauskommen, er hat das zuerst frei erzählt.
0: Äh, du sprichst jetzt von dem Biblischen?
1: Von beiden, so mhm. habe ich das verstanden auf Wikipedia.
0: Du meinst, er hat es frei aus dem aus Stegreif?
1: So habe ich verstanden. Ohne
0: Notizen, ohne ohne Handgeschriebene Notizen? Köhlmeier? Bist du dir sicher? Nein, so gut kenne ich ihn nicht so Naja, man kann man kann natürlich alles verkaufen. Aber zum, schlussendlich war es dann doch ein Buch. Also ich gehe davon aus, dass der, 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 der Buchdrang schon schon da war. Aber vielleicht passiert das eine aus dem anderen und wird dann erst zum Buch. Äh, vor mir liegt jetzt Michel Kölmeier, äh, Die Abenteuer des Joel Spazierer. Spannendes Buch.
1: Ja, das ist so eine ja, fiktive Lebensgeschichte. Ich glaub, es, hat, es hat so
0: 17 Kilo, wenn man es hebt, <lacht> mit zwei Händen. Es ist, es ist relativ schwer. Ja. Und es geht, es geht um einen schlechten Menschen, hat mir ein Freund erzählt. Ja. Ich muss zugeben, ich
1: kenne das Buch nicht.
0: Es ne?
1: fängt damit an, dass er Leuten zeigen will, wie, wie man richtig lügt. Essen. Eigentlich ist er ein schlechter Mensch. Der macht sich ohne Gedanken, dass er jemanden umbringt. Der Shoel ja. der Spazierer? Ja, der zeigt keine Reue. Mhm, du meinst,
0: Spazierer
1: ist ein schlechter Mensch. Kann man das so... Ja, eigentlich schon. Äh, ja. Man mag ihn, wenn man das Buch liest, aber eigentlich ist er ein schlechter Mensch. Mhm.
0: Ja, ich kenne nur einen Spazierer aus der Hauptschule... Einen Schulkollegen, und da würde ich das jetzt mh, so nicht behaupten wollen. Der war ein bisschen chauvinistisch und äh, abgehoben, ja, und, und, und äh, vielleicht weil er, weil, er, weil er eineinhalb Köpfe größer war als, als die Zwergerin um, um, um sich. Äh, gut, äh, das Buch über einen, wie haben wir gesagt, einen, einen Lügner,
1: ja. Lukas.
0: Du hast es gelesen? Ich hab's offensichtlich. gelesen, ja. Ja, und was, was magst du uns dazu?
1: Ja, das, das ist ganz, also es, er erzählt sein Leben, weil er einen Freund hatte, der Schriftsteller war und dem dazu geraten hat, den Joel Spazierer. Das ist eigentlich der Einzige, zu dem er nett war und mit dem er sich verstanden hat. Und das ist, es, es spielt,
0: soweit ich erkennen kann, in Ungarn, in Budapest.
1: Er kommt Ge daher.
0: Er kommt, er kommt aus, aus Ungarn, ja. ja. Aus diesem, äh, man ist Ungarn besetzt worden von den, von den äh, stalinistischen Truppen. Wann hat es den Aufstand gegeben? 1956, soweit ich mich erinnere. Ja. Das heißt, Scheul Spazierer war 1956 ganz. 49 geboren. Naja, sieben Jahre alt.
1: Hm. Ja, das kommt hin.
0: Ja, und das Spiel, spielt auch dort, oder?
1: Ja, am Anfang. Also ja. er wird als Kind zurückgelassen, weil seine Großeltern eben von, den, von dem, wie heißt das, von der Geheimpolizei entführt werden zum Verhör und dann bleibt er vier Tage lang alleine ohne Essen und irgendwen und wird verrückt. Ein bisschen, hört irgendwelche Tiere, die ihn besuchen, mit denen er spricht. Das ist eigentlich tragisch für ein Kind. Vielleicht kann man ihm nicht die Schuld geben, dass er böse geworden ist. Ich meine, das war wahrscheinlich ein Schockerlebnis, ein ziemlich starkes. Auch wenn er das nicht verstanden hat. Das Alleinsein, das Gezwungene. Was natürlich nicht rechtfertigt, dass man jemanden umbringt.
0: Ja, Geht es jetzt um Mörder oder ist, er, ist, ist Joel Spazierer ein Mörder?
1: Ja. Soll ich jetzt spoilen das Buch?
0: Nein, nein, das war nur eine Frage. Ich, ich war, ja, er ist auf jeden Fall ja, ein Mörder, er ja, ist ein Lügner, er ja, ist ein Mörder. Literaturleichen gibt es ja Milliarden, ne? ja. fast schon mehr als Menschen, oder? Ja, naja, ja, Lebende, ne? wenn man jetzt durch die, sich durch die Literaturgeschichte
1: durchschlängelt. Redest du jetzt von Einzelleichen mit Namen oder? Naja, aber Ringe, nein, also? nein, ich rede schon von dem kollektiven Morden
0: genauso von Kriegen, ne? ja. wenn man Vietnam zum Beispiel hernimmt und äh, da wird man ja eigentlich fast nicht fertig. Ne? Mit, 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 mit so einem Vietnam-Roman äh, wird man ja auch ein bisschen verrückt. Und die Lüge äh, kann ja auch eine Notlüge sein, die sich dann zur Lüge manifestiert. Ne? Das zur klingt, Lebenslüge. Ja. Ne? Weil man mit der Realität, äh, mit dem Grauen der Realität ja nicht fertig wird. Oder nicht fertig geworden ist. Mhm. Da steht da, äh, dass der Charme und seine Freundlichkeit ihm jedes Herz öffnen.
1: Ja, das war so, das hat er beschrieben. Er ja, war immer nett zu Leuten und wie er mit ihm redet. Eigentlich, wenn man mit ihm redet und ihm Fragen stellt, er antwortet immer mit Ja, Nein oder Weiß nicht. Und scheinbar war das eine gute Taktik. Ja, ist das jetzt Ost, Ost, sind das Ostblock-Geschichten? Nein, nur am Anfang. Bis zu seinem siebten Lebensjahr ist er dann eben dort, circa, und dann kommt er nach Wien.
0: Dann kommt er, dann kommt er nach Österreich. Das heißt, er kommt mit 1956 als Flüchtling.
1: Nein, er kommt ein bisschen früher und keiner hat gewusst, dass sie Flüchtlinge sind und dann ist er mit seinen Eltern wieder zurück und dann nochmal als Flüchtling nach Österreich kommen, wie das Medieninteresse gegeben war.
0: Okay, äh, äh, man spielt also mit diesen, mit diesen mit Fluchtgeschichten. 89 war es ja dann auch so, ne, dass die Leute so in mehreren Wellen vor, zurück, zurück, vor, über Prag, Budapest aus der DDR hereinkamen. Ja. Hm. Hast du das irgendwie miterlebt?
1: Nein. Nein? Gar nicht.
0: Hast du geschlafen oder?
1: Ich war vier Jahre alt. Ach so, so. Jetzt,
0: jetzt merke ich erst, wie, wie, wie jung mein gegenüber ist. Wie alt bist du? Nee, ich bin jetzt äh, geworden, äh, 48 Jahre. Oh. Das heißt, ich bin 1965 geboren. Ich also habe 20 Jahre. Alt? Ja, ja, ich habe die 56, äh, nicht miterlebt, aber 68. Prag äh, habe ich als Kind schon im Fernsehen gesehen, ne? die russischen Panzerkolonnen und hm. Aufstände am Wenzelplatz und das sind schon Bilder, nachträgliche Bilder, die, die einen auch ein bisschen prägen. Deswegen haben wir 1989 wirklich als Befreiung empfunden und sind diese ganzen Städte abgereist, fast, okay. fast manisch.
1: Schnell rüber hinter den äußeren Vorhang.
0: Naja, wir waren auch davor in Prag, wir waren davor in Berlin und haben das schon ein bisschen auch gekostet und in Dresden und haben äh, noch ein bisschen provoziert und soweit man halt provozieren kann.
1: Wie bist du da, wie seid ihr da rübergekommen? Ja, mit
0: dem klassischen äh, Vierradautomobil. Okay. Aber
1: hat man da so einen Spezialpass? Ja, du fährst über so den Korridor
0: so? nach Berlin. Ja, da kriegst du einen eigenen Stempel und du darfst halt den Highway nicht verlassen ne? und fährst halt direkt die Gerade durch rein nach Berlin, nach Berlin West. Hm. Ja, und dort kannst du halt eine Zeit lang bleiben und dann fährst du halt über den Korridor wieder raus. Dresden war eine Einladung, da musste man sich dann anmelden hm. und. Ja, da geht man halt, halt so in so ein Meldeamt bei der Polizei und muss sich halt rechtfertigen, warum man da drei, vier Tage bleibt. Ne? Das war aber schon 89 August, das war unmittelbar bevor, bevor diese Großdemonstrationen in Leipzig stattgefunden haben.
1: Und wann ist die Mauer gefallen?
0: 89 im glaube November. November. Jetzt darf ich keinen Fehler machen, weil da sitzen sicher 40 Historiker und hören uns zu. Auffallend, dass man wieder mal
1: keine Frau. Hier am Tisch. Ich habe aber auch was, um ein bisschen Diversifikation. Die neue Ausgabe vom Weißmagazin, die Literaturausgabe 2013. Ja. Nur weibliche Literatur. Ah, oh, cool. Ich habe das alle unbekannt, bis auf die Cornelia Travinczek. Ähm, wenn ich das jetzt richtig
0: nee, Wir hatten ja heute den Plan, eigentlich entweder die Verena Rotke einzuladen, die ein äh, wunderbares äh, Buch. Im Akademia Verlag, glaube ich, erschienen, geschrieben hat über die, äh, über Elfriede Jelinek und Katrin Rögler. es ist ja okay. also Diplomarbeit. Also, aber ich mag jetzt nicht vorgreifen, weil die die Verena Rotke wahrscheinlich noch vorbeikommen wird in der Sendung. Und du hast das selbst und, erzählt. Und uns selbst das Buch vorstellen wird. Wir haben versucht, die, wie heißt sie, Valerie Fritsch, Fritsch. zu bekommen, die ist auch auf Urlaub nicht in Vietnam und wer war, wer war, wer war noch da? Die, die Katharina Tscherner das, das ist glaube ich ein Mehrjahresprojekt, dass wir die in die Sendung bekommen.
1: Ja, das letzte Mal waren wir auch schon allein, weil wir sie eingeladen haben und sie dann nicht da war, außer Missverständnis was natürlich okay, sowas kann es geben aber da ist auch, da ist sogar von der Jelinek auch ein Beitrag drinnen, den ich noch nicht gelesen habe. Ich habe gedacht, da brauche ich mehr geistigen Aufwand, das kann ich nicht so zur Unterhaltung lesen. Eine Nobelpreisträgerin muss man sich mehr konzentrieren.
0: Wo liest du denn? Wen? Naja, wenn du. Wenn du. Wenn ich lese. Ja, du sprichst vom geistigen Aufwand.
1: Ja, das hat so, nichts mit dem Ohr zu tun, da muss ich brauch, mich noch mehr brauchst. konzentrieren.
0: Gut. Hast du, hast du so Lesezeiten so wie Schreibzeiten? Oder?
1: Nein, eher immer. Wenn, wenn Zeit ist, dann lese ich. Besser als sich berieseln zu lassen von einem Fernseher, den ich nicht habe aus dem Grund. Du,
0: du, du, du lebst 2013 in Mitteleuropa ohne Fernseher. Und ohne Internet. Und ohne Internet. Das ist ja... Eine, das ist ja Und du, du kannst dein Telefon bedienen? Ich habe ein Telefon. Lukas Christan, äh, stolzer Besitzer eines, was ist das?
1: Ein, ein Samsung ohne ein Kamera. Ein ich glaube, das
0: ist dieses 22-Euro-Gerät äh, ohne Kamera.
1: Genau, ja, 25 Euro für zwei Modelle plus zwei SIM-Karten.
0: Zwei Modelle, das heißt, das eins hat er seiner Freundin?
1: Nein, eines ist in Reserve. Ich habe das zugestellt. ja nur, weil ich alle anderen Handys verloren habe.
0: Okay, ja. Äh, er ist ein klassischer Handyloser, das kenne ich auch sehr gut. Handys verlieren, ja. Darüber gibt es, ist glaube ich noch nicht geschrieben worden, über so einen Typen, der alle seine Telefone, Adressen, Personen, äh, Informationen, Daten ununterbrochen verliert und sie ununterbrochen anschaffen muss. Ich habe die letzten paar Jahre äh, mehrfach äh, so ein Reset durchführen müssen. Und es ist ganz spannend, was man erlebt dabei und wie man wie man Personen erlebt und wen man als erstes, als zweites und als drittes wieder begegnet. Ja. Das sind dann so Begegnungsgründe. Und vor allem, wenn du keine Daten mehr hast von niemandem oder jemandem, äh, wird dann da jemand zum niemand oder dann niemand zum jemand.
1: Na stimmt, wenn man dann wirklich als erstes trifft Leute, die man vielleicht selten angerufen hat, die man von denen man nur die Nummer gehabt hat. Ja, zum Glück, ich bin ja auf Facebook, da kann man reinschreiben, Handy verloren, wieder mal.
0: Na gut, da musst du aber auch irgendwo ins Internet kommen, ne?
1: Das stimmt, früher habe ich ja Internet gehabt, aber ich weigere mich jetzt vehement und gehe einfach. Dadurch verdienen das Kaffeehaus Weizer Geld von mir, weil ich halt dort nicht hingehe. Das heißt, du du klingst
0: dich in, den We in das weizerische WLAN ein? Ja. Ja, da gibt es einen guten Trick, also den verraten wir jetzt gleich über die Sendung. Morgen sitzen wahrscheinlich dann 150 Personen vor dem Kaffee Weizer und konsumieren nicht. Nein, es gibt diese, diese, diese Betonverschallungssitze an der Außenwand des Hotelkomplexes Richtung, Richtung Nikolaiplatz. Und dort kann man sich ganz kurz mal hinsetzen, sein Laptop auspacken, wenn der Akku reicht, und sich in das weizerische WLAN einklinken, es funktioniert auch draußen. Hm. Also wenn man, nicht, wenn man jetzt dem Konsumationszwang nicht unmittelbar verfallen möchte permanent, hat man dazu eine kleine Switch-in-Möglichkeit.
1: Ist immer
0: gut. Und ich glaube, es ist nicht illegal. Die Polizei ist, glaube ich, schon vier, fünf Mal vorbeigefahren an mir. Und sie schauen zwar komisch, vor allem, wenn man das nachts macht. Und, <lacht> und, und der, also ist äh, nachts auch an, oder äh, was? Naja, der, der, der Monitor leuchtet, ja wenn ich im Internet bin. Ja. Ne? Das heißt, äh, dann liefert man halt in der Stadt eigenes Profil, ja. <lacht> man wird nicht gleich verdonnert oder abgeschossen oder zu einem Alkotest oder whatever verurteilt. Ne? Also sie...
1: Ja, vielleicht ist das das die Sie sind eher neugierig und schade. <lacht> so. Nächstes Verbot in Grad. Äh, Internetkonsumation <lacht> auf der Straße.
0: Äh, ja, äh, Internetstraßenverbot oder wie soll das? Wie soll ja. das? ja, mit Laptop, mit, mit dem kleinen äh, Smartphone geht's, ja. Mit dem Smartphone geht's noch, ja.
1: Da habe ich jetzt was interessiert. Ja, aber da
0: ruinierst du dir die Augen, oder?
1: Ja, das sage ich meiner Freundin noch immer. Sie ist hartnäckig im. Ja, internet. nimm sie weg. Ja, das darf ich ja nicht. Was heißt? Ja, ich kann dir nicht verbieten, im Internet zu sein, außer zu sagen, deine Augen wären kaputt.
0: Okay, na, da hast du recht, verbieten ist wahrscheinlich keine
1: Das ist ja wieder ein Verbot. Lösung. Aber du
0: könntest dir natürlich das Handy verstecken. Ne? Das könnte ich, ja. ja So, äh, was würde ich schon spazieren machen als...
1: Er wird sie nicht ermorden. oder? Nein, das die. tut er nicht. Er wird sich irgendwas ausdenken, eine Lüge erzählen und sie überreden, mit seinem Charme vielleicht. Bei einer Manipulation. Aber ich habe jetzt ein interessantes neues Wort gehört. Fubbing. Fubbing? Ja. Lukas Christen hört ein neues
0: Wort. fabbing
1: Was kannst okay. du dir davon darunter vorstellen Norbert?
0: Mir fällt Fabulous ein. Es klingt ein bisschen Englisch. Fabing, Fab, Fab ist berühmt. Na, aber ich glaube, dass man schreibt es mit U. Fabbing. Fubing, Fubing, mhm. Fubing. Und der Fubing kann immer mehr naja, was. Kann immer kann das heißen Abstauben? Bü Bücher abstauben, von Staubresten befreien. Äh,
1: ich nee, muss zugeben, ich bin komplett planlos. Okay, dann verrate ich. Das ist, ich habe es mit Mobbing verbunden, aber Fabbing ist das, was jemand macht, der andere Leute ausschließt, weil er in seinem Smartphone wichtigere Dinge zu tun hat. Okay. Und seitdem ich versuche, das zu verbreiten, weil ich kein Smartphone sage, hey, hört auf mich zu fabben.
0: <lacht> äh, ja, ich bin davon von sehr viel Fabbern umgeben, uh, das, das findet einfach statt gell? Ja. aber wie ein sehr visionärer Freund von mir sagte uh, die, die in der Zeitgeschichte geht dieses Zeitalter in dem wir uns jetzt befinden als das Knopf Zeitalter ein das was? das Druckknopfal-Zeitalter. das, Druckknopf -Zeitalter. das Druckknopf Zeitalter. ich, ich, ich verdrehe schon alles <lacht> du merkst ich bin verwirrt Passiert. Das ist das Druckknopferlzeitalter. Irgendwann haben wir alle nur mehr dicke Dioptriengläser auf den Nasen und die Tasten werden immer größer. Ja. ja, und Wir werden auf allen Vieren in so einem in so einem Sujet rumkriechen, um irgendwelche Codes, Buchstabenkombinationen, Zifferncodes, Passwörter, Usernames äh, zu definieren, damit es uns überhaupt noch gibt. Na. Und irgendwer will uns dann einen Chip reindrücken, zu guter Letzt, damit wir alle äh,
1: immer auffindbar sind. Oder vielleicht gibt es das Handy im Kopf dann.
0: 666, ne? the number of the beast. Der ja. Chip wird ja als das ultimativ Böse uh, uh, in der Literatur bezeichnet. Wenn wir vorher über, über George Orwell Huxley und so weiter gesprochen ja. haben. Ne? Uh, der da, der, der, der taucht ja in der ich in der Johannes Apokalypse, taucht er auf. Ja. Der, der Chip heißt das Ultimativ.
1: Wie ist da der Chip aufgetaucht? Der
0: Evil. Na, der hat diese Vision schon vor 2000 Jahren gehabt und hat diesen Chip beschrieben. Ne? Hm. Der, dieser Johannes von Patmos.
1: So hat der geheißen. Und auf. Wird das eine Insel, oder? Das ist eine griechische Insel, ja. Und dort hat er die Vision gehabt.
0: Da hat er diese, die, es war, ich glaube, es waren mehrere. Das kann man in einer, glaube ich, gar nicht verkraften, was der Mann sehen konnte. Ich habe irgendwo musste. Gewesen, dass
1: er ein paar Pilze oder sowas gegessen haben sollte. ja,
0: naja, die Leute versuchen. Das hat man dem, den Antonin Ator versucht, dann auch hinterher reinzudrücken, dass er verrückt war. Hm. Er landete dann, glaube ich, sechs Jahre in der Psychiatrie. Und ah. wurde, glaube ich, zu Tode gefoltert, ja. Mit Im wahrsten Sinn des Wortes. Na, der hatte auf den irischen Aran Islands ja auch so eine Vision und hat den äh, Zweiten Weltkrieg in Details vorausgesehen.
1: Huh. Hat er nichts geschrieben, oder?
0: Wie heißt er? Er ist relativ schnell auf einem psychiatrie gelandet hm. und nach Le Havre von Dublin überstellt worden.
1: Ja, Visionäre sind immer...
0: Also mit oder ohne Pilze oder...
1: Was auch immer. Ich habe auch gehört, dass der, der Apfel im, im Paradies damals ein Stechapfel sein hätte sollen. Ein Stechapfel? Ja. Weißt du schon, irgendein so Halluzinogen, was irgendwo wächst. Achso, du bist... Das habe ich wohl gelesen.
0: Lukas Christan, auf, auf was bist du heute? Auf Pilz, auf Stechapfelmus... Auf. Nein,
1: ein doppelter Espresso mit Espresso-Shot.
0: Ja, ja. Nee, die Drogen keiner ja fast äh, zum Alltag. Meine Mutter fragt mich, frag, fragt die, muss ich sagen, weil jetzt stellt sie diese Fragen nicht mehr. Sie lebt nachher. Ja. Okay. Sie fragte mich immer, äh, ob, ob ich endlich Opium probiert hätte. <lacht> endlich okay. vor allem. Und sie hat, sie hat irgendwo in einem, in einem Roman gelesen, dass die Künstler das gemacht haben, ne? und dass das Opiumversuche gang und gäbe waren, ja? und ich sagte Mama, hallo. Und für sie war das komplett normal, dass man, dass man das mal ausprobiert, ne? als, als Schreiber, Filmemacher, was auch immer. Wie steht's mit dir und Opium, Lukas? Wir sind auf Sendung.
1: Wir sind auf Sendung live. Darf ich Sachen verherrlichen?
0: Naja, William Boros äh, war, glaube ich, nicht auf Opiumbier. Der war da äh, ja. ja. Er hat, glaube ich, seine, seine Frau erschossen. Ja. Mit einem, nicht einem Stechapfel auf dem Kopf, sondern mit einem äh, Fruchtapfel. Ne? Ja. Ja, er wollte Wilhelm Tell. Äh,
1: aber da war er betrunken, und, soweit ich das ja, in Erinnerung habe. Schließt
0: sich der Kreis. Äh, <lacht> sind wir bald wieder bei Hemingway gelandet. Äh, der Dichter und Alkohol also äh, ge gef äh, gefährliche Angelegenheit ne? Werner Schwab ist gar nur 36 geworden mit über 4 Promille im Blut, wie sie ihn gefunden haben hm. äh, Hemingway äh, hat, sie, hat, sie, hat sie nicht operieren lassen, aber er hat sich
1: eine Kugel äh, in den Kopf gejagt
0: ja ich weiß nicht, das hat, ich glaube er hat einen Tumor gehabt, aber
1: im Internet steht, ja. er hat eine bipolare Störung gehabt und sich deswegen umgebracht. Aber ich habe das mit dem Krebs, habe ich auch gehört. Mhm. Ich gehört er gehört das ja. Wie heißt du das mit dem Der
0: Der Dämon-Alkohol ist ja halt nicht mehr so beliebt bei, bei, bei jungen Autoren. Wenn ich mich so umsehe, ist der Alkohol ja eher fast ein bisschen verböhnt. Das ist ja schon so ein bisschen ein Oldschool-Relikt.
1: Kann man das sagen? Vielleicht, aber es trinkt doch eh jeder. Im Format im Profil. Genau, das war es. Im Profil ist ja gestanden. Österreich hat die zweitmeisten Trinker europaweit. Nach Frankreich.
0: Okay. Äh, der, der, der heilige Trinker fällt mir ein. Ne? Äh, ein Literat. Josef Roth.
1: Sagt mir was.
0: Naja, der der, 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 der österreichische Trinker überhaupt, ne? da, was hat er geschrieben, Radetzky Marsch, den Hiob, mhm. ist, auch, ist auch schon eine Zeit her, ne? Axel Korti hat ihn verfilmt, ne? den Radetzky Marsch, äh, der, der, der Trinkerautor schlechthin, ne? der hatte diesen, diese, ich äh, die Sekelzeit ja, äh, ohne Alkohol, gar nicht durchgedrückt, gell. dieses frühe 20. Jahrhundert. Ne? Ja. Diese diese, diese, diese äh, Endzeit der Monarchie hat er eigentlich nur als über den über den Alkohol sich erschreiben können. Ja. Hm. Der ist Weil da um, glaube im Café Weizer hat er noch geschrieben. Ne?
1: Okay. Ja.
0: Und getrunken. Ah, ich weiß nicht, ob er im Weizer was zum Trinken bekommen hat. Er war bekannt dafür, dass er, dass er manche Rechnungen offen ließ. Oh. Aber das war jetzt eher mehr ein Jockey. Ah, ja, der Dichter. Oder die Dichterin. Was nicht, so richtig betrunkene Dichterinnen, sind die dir mal aufgefallen?
1: Nein. So. Ja, welche Frau trinkt? Welche Dichterin. Ne, Virginia Woolf war die betrunken oder war die nur verrückt und hat sich umgebracht?
0: <lacht> da kannst du sie kannst du von meinem Nokia aus mal anrufen und fragen. Wen? Virginia Woolf. Ja, aber vielleicht habe ich das irgendwo wunderbar. Ah.
1: Betrunkene Telefonate mit Virginia Woolf.
0: Ja, das Jetzt ein bisschen langweilig. Ich kann nur kurz erzählen, ich, ich war auch nicht auf Urlaub. Ne.
1: Du warst auch nicht auf Urlaub? Nein. Nur, nein nicht. Hast du noch vor, dieses Jahr ich, auf Urlaub zu fahren? Ich, ich, ich
0: spare mir den Urlaub, weil ich eigentlich auf Geld warte. Ne, und dieses Geld dieses Geld kommt nicht. Ja. Und jetzt kriege ich einen Brief und da äh, ist wieder in diesem Vertrag, den ich unterfertigt habe, äh, ich weiß nicht, was jetzt schon alles oben sein muss: eine IPA-Nummer, eine Kontonummer. Eine Bankleitzahlnummer, der Name, ne, der akademische Titel, Vor-Nachname äh, und was ich vergessen habe, war dieser äh, big, big Big code Ja, so schaut es nämlich aus. Da jetzt dieser Big-Code nicht oben ist, ich weiß nicht, was Ihnen noch alles einfällt, äh, muss ich halt wieder warten. Ne? Jetzt durfte ich heute den Big-Code rausschicken und bin in der Hoffnung, ne, dass... Dass dann wieder mal was reinkommt. Und wenn alles gut geht, äh, möchte ich am äh, 19. August, September äh, an die irische Westküste fliegen zu der äh, Ausstellungseröffnung von Manfred Url, äh, Grazer Maler, und wo einige meiner Gedichte auch hängen werden. Und das, soll sogar der irische Staatspräsident persönlich eröffnen, diese Ausstellung. Und da wäre es halt ganz cool, mal dabei zu sein. Ne? No. Ja, sonst sitzt man halt auf einer anderen Insel und unsichtbar versteckt sich. Wie no. Schimersini, Nobelpreisträger der Literatur, irischer Lyriker. Okay. Der ja nicht nach Stockholm gefahren ist. Jelinek ja. war auch nicht, ne? Aber Shimasini hat sie versteckt, richtig. Der ist auf eine kleine Insel abgehaut und war ein halbes Jahr nicht auffindbar. Und die, <lacht> ganz, ganz, die ganze Welt hat den Mann gesucht.
1: <lacht> und wieso? Hat er Angst vor großen Veranstaltungen?
0: Ich, ich glaube, Angst ist das falsche Wort. Ich glaube, er hat richtig Panik. Ja. Ich glaube, es ist Panik. Aber da so in so einer... In so einer in so eine Königshalle so reinzumarschieren und die Frau den Mann zu stellen. Ich glaube, es ist ein gutes Statement.
1: Wie steht es mit dir, Norbert? Würdest du oder würdest du nicht erscheinen? Würdest du den Nobelpreis kriegen? Du, mein kriegen? guter
0: Freund, der hier schon mal eine Sendung gegeben hat, A Aper Korrespondent Stangl, ich würde ihm vielleicht ein Interview geben. Ja? Hm. Der sitzt ja in Stockholm zwischendurch, der soll dann statt mir hingehen. Ne? Uh, und <lacht> Man soll, soll diesen Freundschaftsbad übernehmen, ne? mit, am besten mit einer blonden Perücke. <lacht> <lacht> äh, okay, ich glaube... Wir kriegen ein Zeichen, ein Zeichen. Oder? Ja. bevor wir uns weiter verdratchen. Äh, neue Literatur in der Steiermark, heute ein Sommergespräch mit Lukas Christa. Und
1: Norbert Bretenthaler. Schönen Dank fürs Zuhören
0: hast. und schöne letzte Augustwochen. Genau leben
1: aber es scheint im stile zwar einer etwas abhanden gekommenen monarchistischen prägung aber sie tragen ihr zepter nämlich haltung und moral
0: und anstand mit sehr traditioneller würde wundert es jemanden sie bleiben eben ein unbearbeiteter akt ein leider etwas verschleppter im Ablauf des Zeitschritts, doch
1: sie bekleiden ihn mit höchst entkleideter, doch nicht
0: zum Schaden getragener Hürde.